0: Camille, hoje é dia de relembrar uma vitória emocionante. 25 anos de uma das disputas mais cheias de adrenalina que o Brasil já viu.
1: Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Sim, Maria!
2: Em 1998, Olívio Dutra e Miguel Rosseto levavam o governo do Rio Grande do Sul por uma diferença de menos de 100 mil votos. E para lembrar esse momento icônico, a gente bate um papo com o deputado estadual Miguel Rosseto.
0: E calma que tem mais. Logo depois, a gente ainda relembra uma bandeira raríssima do PT, a bandeira azul.
2: Ué, mas a cor do PT não é vermelha?
0: Calma que a gente explica. Mas, gente, o PT é assim, celebra todas as cores e a gente vai mostrar algumas versões dessa bandeira icônica.
2: É bandeira azul, é vice-governador que veste vermelho, esse programa ataque tá é pura mistura e com muita ternura.
0: Tem como não amar? Gente, fica com a gente aqui então.
2: Então, roda a vinheta. Crianças Petistas Petinhas do meu Brasil e que estão pelo mundo, a gente hoje convida vocês para ir pra cá numa viagem até 1998. Para
0: quem não lembra, em julho desse ano, a gente perdia a Copa para a França, os Azuis, mas, aqui no Brasil, o ano começou com uma grande vitória, vermelhos e azuis se unindo para fazer o Olívio Dutra e Miguel Rosseto governador e vice-governador do Rio Grande do Sul.
2: É isso mesmo, Brasil. Com 50,78% dos votos, o PT unia gremistas e colorados para desbancar o candidato à reeleição e fazer um governo do povo e para o povo.
0: E quem ajuda a gente a resgatar essa memória é o vice-governador da época, sociólogo, ministro dos governos Lula e Dilma e, hoje, deputado estadual Miguel Rosset. Seja muito bem-vindo.
3: bom. Um abração, Maria, Camille todas as criancinhas que, e jovens e adultos que nos acompanham. Viu? Um abraço.
2: Sim, muito bom te receber aqui, a gente está muito feliz. E eu já quero dar um spoiler. A gente tem uma foto muito fofa do deputado Miguel Rosseto. E já já a gente vai revelar aqui essa relíquia. Mas antes eu quero trazer o um número 2 minutos e 52 segundos. Esse era o tempo que a Frente Popular de Olívio Dutra e Miguel Rosseto tinham na propaganda eleitoral daquela época, contra 11 minutos e 16 segundos do candidato da oposição. Uma época que não tinha campanha na internet, Quais foram as ideias que vocês tiveram para vencer essa barreira já inicial de cara, assim, de não ter esse contato direto com a população pela TV?
3: É, Camille, é, nós estamos em 98, né? Estamos com uma força muito grande aqui do PT, da esquerda, do Lula, muito, muito forte. Todo esse momento, era momento de enfrentar. É, o primeiro ano do governo do Fernando Henrique Cardoso, com toda aquela pauta de privatizações, o que nós chamamos de neoliberalismo. Né? E nós tínhamos uma força muito forte né, que vinha né, aqui no Rio Grande do Sul com as vitórias em Porto Alegre. Porto Alegre se tornava uma grande capital da democracia, né, do orçamento participativo. E nós construímos uma aliança né, com, a, com a esquerda PC do B, PC, PCB, PSB e, e uma chapa muito muito vigorosa. Era tão forte a nossa nossa nosso partido, né, nossas ideias que a chapa era PT e PT. Olívio Dutra e você uhum. Isso Mostra um pouco a nossa força. Uhum. Era um ambiente que criou muitas coisas bonitas, né? A música, o jingo, as bandeiras e uma e uma expressão nas eleições, daquilo que era uma marca muito forte, né, do Olívio especialmente, que era a participação popular, o AP, as conferências, né? essa democracia forte. E as pessoas se sentiam muito, muito identificadas. Então foi uma campanha linda, extraordinária, né? de massa aberta, polarizada, de programas, né? muito clara essa ideia que nós né, inauguramos e, e a turma que fez o programa, acho que a Casa de Cinema que fez, foi extraordinária. É, ninguém, ninguém, todos choravam, ninguém, ninguém, ninguém tanto chorava nos programas e nas emoções. E aí que apareceram as crianças, era um astral um enorme, as famílias indo para os comícios, né, com suas bandeiras, as bandeiras nossas vermelhas entravam em todos os lugares de Porto Alegre, nos bares, né, nos restaurantes, nos mercados, padarias, parada de ônibus, era impressionante, né? e aí que a turma aqui do, do mercado, os camelôs, inventaram aquela do bigode, até a marca do oliva, né? então era isso, era uma campanha extraordinária, alegre, forte, né, com essas presenças muito fortes, né, do Bisol, que é, eu quero fazer minha referência, que o Bisol morreu já, né, mas muito perto da gente, um personagem extraordinário, com Lula, imagina, em 89, brisola nessa chapa. E eu tive a honra e a alegria de participar como vice-governador nessa campanha extraordinária.
0: Eu tinha um ano na época dessa campanha. E eu é. não tenho lembrança da campanha em si. Mas eu sei o jingle de cor. tipo Foi uma, foi uma comoção no estado tão grande que eu sei o jingle de cor. É, eu tenho na minha casa, na casa dos meus pais, fotos minhas de um ano nessa campanha. Que eles, fiz, que eles tinham foto, né, de... Meu pai fotografava as manifestações e me fotografava toda montada. E aí ele tem essa foto impressa na sala de casa. Então, assim, foi uma coisa tão importante também para militância que os meus pais, que eram filiados, para eles aquilo... Tipo, minha mãe, eu era pequenininha e minha mãe cantava para mim o jingle da campanha. Mesmo depois de vocês já terem sido eleitos, sabe? É, a gente queria saber também se já tinha fake news naquela época que era tão distante desse momento que a gente vive agora, com a internet e né, outra
3: Tinha muita fake Não tinha internet, mas tinha fake news. Essa eu acho que é um pouco a ideia, né? A ideia da, das notícias falsas, das mentiras, né fazem parte do jogo político desde sempre. né o que elas ganham é uma dimensão extraordinária com a internet, né sem controle, etc. Né? E é óbvio que as mentiras existiam, os panfletos, eles tinham essa dimensão. As mentiras saíam, viu os panfletos, os programas de rádio e TV e tinha um certo controle, eu diria assim, maior do que isso. O escândalo que virou as fake news através da, da, da internet, da potência das fake news através da internet, uma relação individualizada e sem controle. Isso é o grande debate democrático, né? Mas na época, sim, claro que sim. Era um jogo muito, muito, muito pesado. E a marca das crianças, isso que vocês trazem é essa marca a marca dos ptzinhos, né, uhum. das ptzinhas, da, da, é, da, do, do lúdico, do bonito, do alegre, da campanha. E isso contrasta com o que a gente vê hoje, é só uma referência rápida, mas foi uma campanha super debatida, intensamente debatida, imagina, meio a meio, era, era meio a meio mesmo, Muito era claro. o granal. Mas a única referência que eu queria fazer era que mesmo que tudo isso ocorreu e ocorreu, era gente de um lado da rua, de uma esquina e de outra com bandeiras. era um negócio impressionante, mas não havia a violência que o bolsonarismo e que o fascismo construíram. essa geração não não conheceu isso. ela conheceu a boa briga, né, o debate, o argumento, né, a voz alta, mas ela não conheceu essa violência horrorosa que mata, né, que que aniquila o adversário, que o fascismo, que é o fascismo, né, que é o bolsonarismo que, que entrou na cena política brasileira, né? O pós-ditadura, essas gerações do pós-ditadura, elas só foram conhecer agora isso. Então, tu tinha uma disputa intensa, forte, o grito era alto, mas ninguém se sentia ameaçado fisicamente. Né? Não, existe isso. E isso é a tragédia do fascismo e do bolsonarismo, né? Trazer essa violência, essa intolerância, recusar o debate político, né? De colocar ao lado, ao invés do debate, a violência e o extermínio do adversário. Isso eu acho que é uma marca. E foi isso que criou esse ambiente que nós temos que recuperar: que as famílias iam, né? não só as crianças, os idosos, gente. O povo ia com cadeira para os comícios. O povo levava cadeira para ficar lá nos comícios, tomando chimarrão com a sua bandeira e aplaudindo. Todas as famílias né? elas levavam cadeiras e ficavam. E compartilhando e convivendo aqueles começos, foi, foi um momento extraordinário, que inaugurou né, um outro ciclo de vitórias, depois entra o presidente Lula e, e fora o Fórum Social Mundial e tantas coisas bonitas que nós produzimos naquele governo.
2: Então, até assim, falou sobre Grenal e sobre o Olívio, é vocês são companheiros, companheiros né, uhum. de, 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 de chapa, mas o Yoliv também devido essa paixão pelo internacional até hoje, né? Somos jogos juntos às vezes, é, isso é muito legal. É, enfim, o gente. colorados. Exatamente. É. Inclusive eu e Maria também somos coloradas, então aqui a gente está em casa.
3: Lembrar que o colorado é vermelho também, viu, para a turma que não sabe. É jogo. isso?
2: Exatamente. Colorado. E, e aí? E aí tem essa brincadeira, assim, de como conseguir convencer os gremistas a vestir o vermelho, né? Porque gremista é complicado, ele só um de azul, não tem conversa. E como que foram é lugar...
0: acessados? O Rio Grande do Sul é o único lugar no mundo que eu sei que existe o Papai Noel azul. Porto Alegre chega o Natal, começa <risos> aparecendo nas casas o Papai Noel pendurado na decoração azul, porque com gremista não tem conversa, só vai de azul.
3: É isso. Você sabe que tinha bandeira azul também, Nós fizemos essa tá? concessão. Claro, tinha bandeira azul, aí que começou as concessões que nós fizemos. Tinham bandeiras azuis, tinha um núcleo dos gremistas do PT que inventaram essa, das bandeiras azuis, e foi muito bonito, foi muito, muito bonito. Ou seja, todos esses símbolos fortes, eles foram reconstruídos né, para criar o grande símbolo né, que, o que nos diferenciava, era a política, né, o que me era uma visão de Estado, de respeito, de democracia, de direitos, né, essa ideia de direito à educação, à saúde, à participação, respeito. Acho que essa era a grande expressão política que o Olívio simbolizava como ninguém.
0: Para quem é de outros lugares do Brasil e não ficou sabendo na época, ou, enfim, ficou sabendo e não lembra, boa parte dos institutos de pesquisa davam vitória para o já no primeiro turno. Mas aí, no final dessa primeira rodada, foi 46,40% para o lado de lá e 45,92% para a dupla Rosete Olive. Então, era uma diferença de menos de 1%, de só 0,48% de votos válidos. Deu para sentir, assim, uma maré mudando para o segundo turno?
3: Não, nunca teve, deixou eu dizer o bife repartido no meio, era exatamente <risos> meio a meio, era impressionante, era um estado, uma polarização enorme, e ela se mantém num segundo turno, né, Maria, tu fala do primeiro turno, ela se mantém no segundo turno, e essa vitória foi muito, muito importante, porque a, a senadora, na época era senadora, a Emília Fernandes, ela foi candidata no primeiro turno pelo PDT, e essa candidatura nos apoia no segundo turno. Ela fez algo em torno de, de 6%, né, tu tá com os números aí, agora ela fez algo em torno de 5, 6%. E foi esse movimento de unidade né, do PDT, que nos apoia no segundo turno, que construiu essa diferença, enfim, 3%, 4%, 5% no segundo turno. Então, eu quero dizer que foi pau a pau até o último dia, o último minuto de voto, que foi super, super disputado. E nós e a nossa turma firme ali, né, firme, não arredando o pé das esquinas, eram bandeiraços, a turma saía é meio-dia do trabalho, ia pra parada de ônibus, ia para as esquinas das cidades, para as praças da cidade, é um negócio emocionante, a coragem né de, de essa força de mudar aqui, que nós construímos. E todo Sim, mundo sabia de cor, bem. viu, as músicas. Todo Sim. mundo tinha sua bandeira e guarda até hoje, né, todo mundo tinha sua camiseta sua bandeira, seu bigode. E era uma época que a bandeira era muito de diferente. A músicas, bandeira, lá era...
0: Ela era costurada a estrela, né? Meus pais têm a bandeira dessa campanha, a bandeira vermelha grande. amarela.
3: a estrela grande. amarela aqui, viu, Maria? Vai amarela a estrela costurada. É, isso então, é assim,
0: mesmo. isso que o Rosseto fala de que as pessoas iam pra rua, eu imagina, eu não tenho lembranças, eu tenho muita imagem dessa época, porque eu tinha um ano e pouco e não tinha dia em que meus pais não me vestissem, não me levassem pra praça. Assim, qualquer passeio com a criança pra pegar um sol já era desculpa para bom, vamos ter todo mundo comentado. Já era campanha. E os
3: carrinhos, gente, os carrinhos de, de bebê eram completamente maneirados, né? Os carrinhos eram Exatamente,
2: eu, eu ia dizer, eu lembro exatamente disso, assim, de qualquer tempo que meu pai tinha e que na hora do almoço panfleteava algum lugar, final de semana e comigo na redenção, encontrar o pessoal a fazer campanha, todo momento era momento de fazer campanha, assim, isso era muito é. legal, porque tava todo mundo com energia boa de, tipo, de construir coletivamente inclusive, assim, depois da vitória, uh, que, né, foi essa vitória apertada no segundo turno é, tu lembra mais ou menos, assim quando caiu a ficha para ti pro Olívio, assim, a gente ganhou né, vamos governar, o PT vai governar pela primeira vez no Rio Grande do Sul tu lembra mais ou menos, assim, qual, qual foi a primeira coisa que vocês Ah, ele, ele sempre é que...
3: demora, né não, eles sempre uma primeira aquela loucura que foi à noite do dia 25, né? Claro que a gente tinha uma expectativa de vitória, né? É, nós construímos, né? Acho que foi a Maria que trouxe para nós, não chegava a ser uma maré, mas o apoio do PTT nós, várias personagens do outro campo político, inclusive do PT e de outros personagens, né? Enfim, que polarizava, não gostava do Brito, né, dessa turma, e nos apoiaram. Nós ampliamos esse leque, né, eu diria assim, e nós percebíamos aquela. Você nunca sabe se é um desejo ou uma avaliação, né mas na pele e na alma, né, ela estava carregado de sentimento de vitória nós, né, uma expectativa e uma, uma avaliação. Então, quando a gente ganha, é um negócio. Enfim, a gente viaja naquilo. E, obviamente, depois <risos> entra a ideia do governo. Minha posse né, foi um negócio gigantesco lá no Piratini, a Praça da Matriz, aqui é a praça no centro da cidade, cheia, muito, muito, muito bonito. Foi uma energia extraordinária.
0: E eu tenho uma dúvida. É, parte desses votos dessa eleição vieram de urnas eletrônicas. Então, assim, como foi para vocês aquela novidade? Porque era uma coisa que a gente ainda não tinha, que nem a gente tem hoje em dia.
3: Ela ajudava muito, né? Muito, muito, muito. Todo, todo mundo, viu, Maria? Não sei se o povo que está nos acompanhando eh, recorda do que era escrutinar uma cédula. Vocês imaginam uma cédula. <risos> Tinha deputado estadual, imagina, presidente, senador, deputado federal, governador, deputado, cinco votos. Uma cédula. <risos> Puta, tu entende que o sujeito rabiscava, era uma mesa, três dias, dois dias, confusões, era um negócio... Vocês imaginam, os mesários, o cara disputando voto a voto, a cédula, a marcação no papel, se estava borrado, o que, que o cara quis dizer, enfim, era um, era um negócio infernal. E no tempo, né? Então é evidente que o voto em urna foi super, super novidoso e positivo e super bom, até hoje, né? não. uma conquista democrática. Né?
0: Abrir cédula de eleição de, de centro estudantil, de centro acadêmico, já é horroroso, imagina uma eleição de Estado, é. onde aquela torção, aquele monte de gente, e gritaria, porque não, esse voto tinha que estar aqui, ó, mas o pessoal rasurou, é... É
3: é, é horrível, é horrível, viu
0: cadê é horrível, imagina, para governo do Estado. Os cara
3: quer um bom de mesário, os caras querem um bom de mesário, <risos> bem, espertos,
0: quando tu fala desse respeito às, às diferenças, às diferenças tanto de geração quanto outras, eu acho que aqui cabe uma outra pergunta que a gente queria fazer, porque, assim, a gente tem vários ouvintes que não são do Rio Grande do Sul, é, que é um podcast para todo o Brasil, e aí a gente queria te pedir para explicar um pouco de por que aquele governo de vocês foi tão icônico para o Estado.
3: É, eu acho que ele expressa isso, um momento histórico que juntou várias experiências, né? é óbvio que nós temos carregamos também no Sul uma experiência, a nossa experiência, né? a experiência que é marcada pelo Brizola, pelo Getúlio Vargas, sempre é importante lembrar isso, né? do Estado forte, o governo Sul sempre teve uma marca muito forte de um Estado, de estrutura, um Estado forte, né? Como construtor de igualdade, estas essas ideias elas aparecem sintetizadas, obviamente, no PT, na força do PT, e da característica que aquela eleição ela expressou através da figura icônica, eu assim, do Olívio né, que permanece até hoje de uma forma extraordinária. E eu tive essa grata oportunidade que a história nos oferece, às vezes, de caminhar ao lado do Olívio nessa grande, grande vitória e compartilhar com ele essa experiência extraordinária que foi governar de verdade, de forma diferente que costumamos.
2: Mudando um pouquinho de assunto, a gente tem uma foto aqui. Uh, põe na tela para a gente, produção.
0: Foto dos tempos de colégio. O nosso ilustre Miguel Rosseto, um com Estadual. anos. estadual. Uhum. É. E será que o alguém...
3: professor Pedro Schneider, Pedrinho, lá em São Leopoldo?
0: Ah, a gente tem, essa, tem <risos> isso na pesquisa aqui. <risos> É, é. O que eu ia falar é que será que alguém que está nos ouvindo consegue acertar quem dessas crianças? É o deputado na foto.
2: Mas enquanto as pessoas tentam, uh, para quem está só ouvindo, ao fundo a gente tem então um prédio branco de três andares né, do Colégio Estadual de Sul E aí no primeiro uh, plano tem vários cauchinhos, várias várias crianças de uniforme, cinza e sorrindo. Uh, deputados, espectadores e ouvintes que estão curiosos, uh, tu podia dizer quem é tu nessa foto?
3: tem um rapaz magrão ali, antes, com uma bolsa meia uhum. verde ali a tirar cola ali, aquele ali sou eu, ó, Não, essa isso mostra um pouco isso. Todos nós, essa nossa geração, ela vem da escola pública, né? Por isso é. que essas coisas são marco todos nós, né? A minha geração era impensável uma escola privada. Toda a minha geração foi escola pública. Né? Grande parte, toda ela foi escola pública, né? Primeiro, segundo grau, ensino fundamental, médio, hoje. E por isso é tão importante o nosso compromisso de devolver esse direito nessas né, gerações novas. Estou falando do Pedrinho, eu nasci em São Leopoldo, São é uma região aqui da região metropolitana, perto aqui, 30 quilômetros de Porto Alegre, hoje eu moro há bastante tempo aqui em Porto Alegre, mas nasci e me criei nesta, então, nesta cidade.
1: Se
0: o senhor pudesse voltar no tempo e conversar com essa criança que a gente viu na foto, o senhor diria para ele que a política vale a pena?
3: Claro. Não, mas diria, sim, eu sacudir, ele, claro que vale a pena. É vale muito ele, a, muito a pena. Então, para mim, eu, esse rapaz aí, cheio de entusiasmo, é bacana que eu saí dali do Pedrinho, eu tinha 14 anos, fui para outra escola chamada Liberar, uma escola técnica, numa cidade perto aqui, chamada Novo Hamburgo, também foi uma experiência muito, muito muito bacana. E essas curiosidades da vida, eu saí da escola técnica, e com 18 anos vou trabalhar numa empresa, chamada GEDORI, em São Leopoldo, com 18 anos. E ali é a minha primeira grande escola política, grande escola política, como metalúrgico, né, organizando a luta sindical. Com 18 anos de idade eu estava nessa aí. Comecei a né, militar, né, pastoral operária. Sim. E Sim. deu
2: medo, né? Porque deu, deu. a militância sindical, é. com 18 anos, daí depois foi vice-governador é. com, com
3: 38. É. É, tudo foi
2: é novo ainda, então, meu Deus, é tudo muito, <risos> muito né, Foi uma geração
3: que viveu um tempo histórico extraordinário. A gente aprendeu muito, tá, gente? Não tem essa de uma escadinha só de, de desenvolvimento e democracia. É, Para vocês terem uma ideia, assim, a minha primeira marca, eu concorri em 82 como deputado, tinha 21 anos, foi a primeira eleição pós-democracia que o PT participou em 82, é, mas eu me lembro, assim, que nós perdemos, enfim, mas a grande derrota para mim, foi o meu grande aprendizado, para não subestimar essa elite conservadora do país, foi a das diretas, em 84, né, que para mim era inimaginável que aquela disputa fosse derrotada, né, a emenda Dante, né, com todo aquele leque de alianças do Lula, Tancredo, Ulisses, né, um negócio primeiras grandes manifestações de massa, enormes, gigantes, para lembrar. E nós fomos derrotados, isso mostra para mim essa... essa um grande... A gente aprende muito na derrota e, obviamente, na vitória, mas... Eh, imagina, eu tinha 23 anos, foi um, um aprendizado extraordinário, né? Aquela derrota que mostra que, nesse país, né? é, é durar e vigiar e sempre, trabalhar sempre, né? É uma elite sem nenhum compromisso com a democracia, com um respeito ao nosso povo, escravocrata, né? machista, homofóbica, violenta, fascista, né? Que A gente viu toda essa violência agora na expressão de Bolsonaro dessa turma deles. Aí. Mas enfim, fomos nós que vencemos, nós derrotamos o Bolsonaro, vamos derrotar o bolsonarismo, reconstruir o nosso país como a gente está fazendo. E vamos reconstruir esse Rio Grande aqui também.
2: Exatamente. Inclusive, a gente está chegando aqui no final desse primeiro bloco e a gente queria trazer uma reflexão muito importante. É, que agora, em outubro né, de 2023, você é, escreveu um texto para o Sul 21, é, com um título que não deixa dúvidas, né, que é Chegou a hora de a esquerda governar Porto Alegre. E é isso, eu acabei de voltar a morar em Porto Alegre, inclusive, então eu tô sedenta por essa dobradinha assim, PT na prefeitura e PT no governo sem assim, reviver Bora. essa energia na década de 98, né? Hum. E, não, ela enfim, tá aí,
3: tá... Ela tá viva, tá aí, né? tá aí essa energia
2: <risos> E aí eu queria saber também como que tá, a gente queria enfim ouvir de X, como que se... já tem alguma coisa de articulação, enfim, não, a nossa audiência não, adora não. essas notícias de bastidores, como que tá essa energia assim para campanha do que vem na não, Eu acho cidade. que é
3: uma energia grande, a cidade que é mudança. A gente está construindo bem uma aliança nesse campo da esquerda, PT, PSDB, PV, PSOL, Rede, enfim, acho que é uma boa... Nós temos boas lideranças. Eu acho que essa combinação né, dessa vontade de mudar, de candidaturas unificadas, né, fortes, na cidade, e, e, e o governo do presidente Lula é, cria uma condição política muito forte né, da, da esquerda, dos setores populares, Voltarem a governar Porto Alegre, isso significa, obviamente, reposicionar né, esse, essas ideias é, e recuperar essa boa tradição democrática da cidade. tem muita coisa para fazer, mas eu acho, eu acho que a, chegou o momento, Porto Alegre se prepara para essa grande Espero que sim. É, deputado estadual pelo PT do
0: Império do Sul, Miguel Rosteto. muito obrigado por participar do nosso programa.
3: Eu que agradeço parabéns para vocês, viu? para vocês Muito que estão firmes e fortes aí, cheia de energia e é essa energia que muda né? essa energia que alegra né que entusiasma, que dá vigor e acho que é isso mesmo os sonhos não envelhecem não tem nós estamos aqui todos os nossos sonhos toda a nossa energia a nossa né? que nos permite na minha opinião, ousar mais que a experiência nos torna conservador a experiência nos permite ousar cada vez mais em direção que esse povo quer, é a felicidade do povo baú. Um super abraço para vocês, tá, gurias? Foi super bacana
2: Obrigada.
3: Com vocês Um abraço, muito obrigado. Para todas que vêm por aí. Beijo. Beijo,
2: tchau. Agora, a gente pega a carona no nosso quadro volante. Que certeza a gente tem hoje, será? Roda a vinheta. Do
1: fundo do baú,
2: O fundo do baú de hoje tá assim precioso. Vocês estão preparados?
0: A gente trouxe um vídeo que tem simplesmente tudo que a gente mais ama aqui. Campanha Vitoriosa do PT, jingle histórico, ruas lotadas e petistinhos com bigode de Olívio Dutra. Então coloca aí na tela pra gente, produção.
3: Pega a bandeira, vem pra rua, vem participar, vem construir
1: um novo governo popular. Eu quero ter o grande, nossa estrela brilhar, um governo de do
3: Rio Grande melhorar Ô, oh, 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 governador do Rio Grande melhorar Vocês vão eleger o índio de Poçoroca governador do estado do Rio Grande do Sul
2: Eu amo! Esse vídeo foi feito pra campeão oficial de TV Inclusive, Maria, sabe quem participou dessa campanha? Uma galera incrível do cinema de Porto Alegre, incluindo Jorge Frutado, que dirigiu Ilha das Flores.
0: Sim, eu sei, a Casa de Cinema de Porto Alegre, tudo para mim. Mas quero que vocês reparem que no meio de um mar vermelho de bandeiras, tem algumas bandeiras azul royal, com a estrela do PT no
2: centro, em amarelo. Ah! Vai ser agora no PT vermelho, porque essa é sempre só o azul da bandeira.
0: Ah, aí que entra o contexto do Rio Grande do Sul, né? Essas bandeiras foram feitas especialmente para agradar os torcedores do Grêmio, que tem no um azul a sua cor mais representativa.
2: Essa bandeira azul do PT é uma relíquia. É o um verdadeiro gol de placa. Será que alguém mais tinha?
0: Eu sei de pelo menos mais uma pessoa e ela está no nosso segundo bloco.
2: Eu quero ver. Mas antes, esse vídeo da vitória histórica do Olívio Dutra e do Miguel Rosseto merece nosso selo de do Fundo do Valor. Crianças
3: Petistas
0: E é dando muita bandeira que a gente chega nesse segundo bloco de Crianças Petistas.
2: Aliás, por falar em dar bandeira, se você quer aparecer no nosso programa, manda sua foto, sua cartinha, o seu recado, manda tudo. O endereço é arroba Crianças Petistas no Instagram e no Facebook ou arroba Petistas no Twitter ou, claro, pelas redes sociais do PT, que é arroba PT Brasil.
0: Eu adoro essa parte do serviço, porque eu sempre lembro daquelas horas que a gente mandava cartinha para os programas de televisão. Que, ah, o nosso endereço é arroba Crianças PT. Bom, <risos> o nosso próximo convidado é um exemplo. Ele mandou para o nosso pagininha uma outra versão de bandeira azul do PT. Põe na tela para a gente, produção, por favor.
2: Olha aí o nosso petistinho, a JP, a Brand, com a bandeira azul do PT, só que a estrela no centro é branca. E o PT está escrito em azul também.
0: A campanha do Olívio amou, claro Apesar de torcer pro Inter, o Olívio sabe Que no PT cabem todas as cores A foto do JP foi tirada no final dos anos 90 Nela, o Siliprand tá com uns dois aninhos De camisetinha de manga longa azul Calça e meias brancas Ou seja, de branco e azul fazendo um combinado Com a bandeira gramista do PT Bem assim, mini Dilvo.
2: Hoje, o JP Siliprand é músico Manda bem o saxofone, violão E também é cineasta e é ele que participa do nosso ping-pong. Então, roda a vinheta. Ping-pong. JP, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O espírito desse quadro é de bate-pronto: a gente pergunta, você responde. E eu já te lanço a primeira para você matar no peito: se você pudesse, quais petistas você chamaria para assistir um granal?
1: Salve, galera! Muito obrigado pelo convite aí de, de participar é. do programa. É... Se eu pudesse chamar um petista para ver um grenal, eu com certeza chamaria o nosso pé quente, ex-ministro da, da Cultura, Gilberto Gil, que em 77 já estava no grenal, aqui assistiu um grenal, que faz muito parte da história do Grêmio. É, com certeza eu chamaria ele, é um grande pé quente, um grande fã de futebol. Saudades do nosso, do nosso ministro da Cultura, fazendo aquelas apresentações assim nas nas comitivas da ONU, enfim, né? Tem muita coisa linda que ele fez aí.
0: E que petista você acha que bate um bolão na política, nível assim, craque do jogo?
1: A craque do jogo, você vou citar a Laura, Laura Cito, é, que, enfim, infelizmente, passou por aquele episódio horrível, aquela agressão covarde por parte da, da guarda municipal, naquele episódio lá na, na ocupação do centro. É, mas a Laura está fazendo um, um baita do um mandato, eu acho muito importante a figura dela, é, como reju rejuvenescimento na política é, e também a atuação de mulheres pretas, né? Que estão aí, é, enfim, também formando a bancada preta aí que está na, na, na assembleia. Enfim, é, eu acho que é ela, assim. Atualmente é, é com ela, craque. Camisa 10 e faixa.
0: Por último, mas não menos importante, se você pudesse voltar no tempo e ficar frente a frente com a criança petista que você foi, o que você diria para o pequeno JP? É,
1: é, eu tenho tanta memória boa dessas, é, principalmente das, das reuniões de orçamento participa participativo que aconteciam nos bairros Restinga e na Ipica, onde eu me criei lá. É, e tantas memórias boas. Disse que eu falaria para ele continuar ali, né? Para ele é, segurar aquela bandeira ali com, com orgulho, porque a gente sabe que, frente a todos os últimos acontecimentos do nosso país, a gente sempre esteve do lado certo né?
2: até obrigada por participar do nosso Big Pong. E
0: agora, a gente vai para mais um quadro luxuoso, o Escrito nas Estrelas. Escrito nas Estrelas.
2: Isso mesmo, Escrito nas Estrelas. Aquele momento que a gente lê comentários de gremistas, colorados, vascaínos, palmeirenses, Corintianos E alô, a torcida do sandu Todos unidos no amor pelo PT uhum. e pelo nosso chama.
0: Mas pra onde eu escrevo, você pergunta? Pois tome nota! É criançaspetistas no Instagram e no Facebook, e criaspetistas no Twitter. Agora x. E qualquer uma das redes sociais do PT, e PT Brasil em todas elas.
2: E tem também os comentários que vocês mandam no ao vivo. E eu falei isso por quê? Pra lembrar que nosso programa vai ao ar aos domingos, 5 da tarde. No YouTube, no Spotify, procura a gente, segue, dá like, compartilha, a gente tá por lá.
0: E falando em comentários feitos ao vivo, foi no ar o primeiro produção enviado durante o programa com o deputado federal Rogério Correia. A Josi Gomes disse assim, abre aspas, Esse programa sempre aquece o nosso coração, fecha aspas. É que o Crianças Petistas faz questão de manter acesa a chama da justiça social. Sério, Josi, em nome de toda a nossa equipe, muito obrigada.
2: E ainda no programa do deputado Rogério Correia, agora temos o comentário do Romildo Freitas. Aspas para o Deputado federal Rogério Correia, um dos combatentes do bolsonarismo mais competente que o Congresso Nacional Brasileiro já conheceu. Parabéns e continue com esse trabalho que você faz todos os dias. Apoiadíssimo, Robinho. E é um trabalho que não é fácil, né? A gente tem que agradecer o deputado e a toda a equipe dele, que mandam muitíssimo bem.
0: E agora, tá chegando o fim do programa, inclusive, contagem regressiva.
2: E só para lembrar que você está totalmente liberado para se inscrever no YouTube, ativar as notificações e compartilhar muito o nosso programa. O grupo da família, mandar nos zap para aquele crush, para já engatar ali um debate sobre política. Funciona, gente?
0: Funciona. Não, é que é isso, né, gente? Eu e a família agora, por exemplo, nós namoramos pessoas que nós conhecemos ou nos aproximamos através da pagininha. Então, assim, ó, gente, olhos no prêmio, tá? O Criança Petista joga nas 11, nos dois tempos regulamentares e na prorrogação. Não é para qualquer um, não, gente.
2: Até o próximo programa, gente. Valeu demais. Beijão. Tchau. Crianças Petistas Isso mesmo, escrito nas estrelas. O momento que a gente lê comentários de gremistas, colorados, vascaínos, palmarins... palmarenses, Palmirinhas. <risos> Isso mesmo. Escrito nas estrelas. O momento que a gente lê comentários de gremistas, colorados, vaca... Gente, vai cair nos agora eu vou falar. Tá.
0: Quer que eu tire? Quer que eu tire o Vasco? Ah, <risos>